0: Bienvenue à Choisir sa Voix, une émission qui s'adresse à toi, qui a l'impression d'être perdu, de tourner en rond, de ne pas passer à l'action. Ou, quand il passe à l'action, aussitôt qu'il rencontre une ou des résistances, retourne dans ses anciennes habitudes. Ce podcast s'adresse à toi. Il peut t'aider en t'expliquant ce qui se passe à l'intérieur de toi, te donner des conseils, des connaissances, par des entrevues et des enseignements pour te permettre d'enfin de choisir ta voie. Lors des deux premiers épisodes, je vous ai raconté les événements qui se sont passés à mon emploi et le cheminement qui m'a amené à laisser cet emploi. Tout en parlant de la différence entre sortie de zone ou rester dans sa zone de confort, et les résistances que l'on rencontre quand on choisit sa voie. Durant le processus de décision, il fallait que je réfléchisse aussi à savoir ce que j'allais faire, un coup que j'aurais décidé si je restais à ma job ou pas. Je me suis souvenu qu'en 2009, j'avais fait de la et que j'aimais ça. J'ai pris contact avec une personne que je connaissais dans la commission scolaire pour savoir qu ce que ça me prenait pour appliquer comme suppléant. Elle m'a dit que ça prenait mon relevé de notes et un CV. Donc, j'ai fait le tour de la maison pour trouver mon relevé de notes puis je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai dû téléphoner à l'université pour avoir mon relevé de notes. Elle m'a donné la procédure à suivre et ça l'a pris quand même plusieurs temps avant de le recevoir le relevé de notes. Donc, j'étais en attente pendant plus d'une semaine. Mais quand je l'ai reçu, je suis parti le lendemain porter le CV à la commission scolaire pour me faire accepter. Quand j'ai été accepté, j'ai fait le tour des euh, pavillons pour donner mon nom. Et le jeudi, j'ai eu un remplacement dans une école du primaire en deuxième année. Je commençais à 7h45 et je terminais à 15h05, une journée complète, avec des enfants de deuxième année. Donc le matin, je suis arrivé à l'école, j'avais une surveillance. Mmh. Rendu en cours, je me promenais, puis d'un j'ai vu une petite fille qui était toute seule dans son coin, la tête à côté sur une vitre. Et elle semblait tellement triste. Donc, j'ai été là-bas. Salut. T'es tout seul? Elle dit oui. J'ai dit, y a il quelque chose qui va pas? Elle dit, je m'ennuie de ma maman. Là, je la regarde. Je dis, oh, on... ben c'est normal que tu t'ennuies de ta maman. Tu sais, t'es pas habitué d'être loin d'elle, hein? Elle dit, ouais. Je dis, ok, ça te tu faire un exercice avec moi? Elle dit, quoi? Ouais. Ben, ferme tes yeux. Respire. Prends un grand respire. sais comme ça. À mi-minute. Puis là, j'ai dit, après ça, pires, Comme ça. « Refais-le. » Elle l'a refaite. J'ai dit, « Maintenant, essaie d'aller dans tes souvenirs puis de te rappeler un moment où tu étais joyeuse, que tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. OK. Imagine-toi que cet événement-là est en train d'arriver encore une fois. » puis Là, au bout d'un certain temps, je lui ai demandé si elle se sentait un peu mieux. Elle a dit, « Oui, je me sens un peu mieux. » J'ai dit, ah, « Super, ça, hein? » Elle dit, « Oui. » J'ai dit, « Bon, ben, garde quand tu vas te sentir triste comme ça, là, ben, reprends ton souvenir que tu t'es rappelé et revis-le comme ça, ben, ça va diminuer ta peine. Est-ce que ça te tente d'aller jouer avec tes petits amis maintenant? Elle a dit oui. J'ai regardé partir la petite fille pour aller jouer avec ses amis. Puis à l'intérieur de moi, j'étais vraiment fier de moi parce que j'avais l'impression d'avoir aidé cette petite fille à surmonter sa peine et d'y avoir donné des outils pour, justement, l'aider à surmonter ses moments de tristesse. Puis ça, ça valait de l'or en bord pour moi. Ça m'a mis des étoiles dans les yeux, là. Je me suis vraiment senti à ma place. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai commencé à étudier la pleine conscience, j'ai appris des trucs, des outils, puis comment fonctionnaient certaines choses de la vie. Puis je me suis dit, crime, ça devrait être enseigné, ça, dans les écoles. Si j'avais su tout ça, là, ben, j'aurais agi autrement, j'aurais été capable de me maîtriser, puis, euh, tu sais, j'aurais pas fait autant de choses, puis de souffrances autour de moi, puis j'arrive moins souffert aussi, parce que veut, veut pas, euh, à chaque fois qu'on agit, puis qu'on fait quelque chose, ben on risque de blesser quelqu'un sans faire par exprès, mais chacun a ses blessures à l'intérieur d'eux, puis quand une de ses blessures est éveillée, ben il, il souffre, mais... Des fois, ben, si tu ne te rends pas compte de ça, ben, tu es sur le pilote automatique, tu fais souffrir les autres. Mais si tu es conscient de ça, ben, quand tu vois que la personne réagit, tu peux appliquer les euh, outils de pleine conscience puis demeurer un peu plus calme. Puis au lieu de réagir à sa réaction, ben, tu prends du recul à l'intérieur de toi et tu agis en conséquence pour essayer de régler le problème au lieu de réagir et d'envenimer la situation. Donc, c'est utile, ça permet de régler certains problèmes sur le champ au lieu que ça traîne puis que ça s'en s'envenime. Pour revenir à la petite fille, est-ce qu'elle va s'en souvenir de ces enseignements-là? Peut-être, peut-être pas. Si elle s'en souvient, est-ce que l'outil que je lui ai donné, elle va s'en servir? Ça, ça reste à son choix. C'est à elle de décider puis moi, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. La seule chose que je peux faire, c'est de donner l'outil puis me détacher du résultat, qu'elle s'en serve ou pas. Voilà ce que j'ai à faire pour garder ma paix d'esprit. Revenons maintenant à ma journée de suppléance en deuxième année. La récréation du matin a terminé euh, sans autre incident. Je suis rentré dedans en dernier parce que je fallait que je fasse rentrer les élèves. Puis ensuite, ben là, euh, je me suis en allé cueillir euh, la classe de deuxième année. On est monté dans notre classe. J'avais une assistante avec moi, une travailleuse sociale, parce que c'est une classe assez mouvementée, on va vous dire. Puis euh, je me suis occupé de faire la journée. Puis j'ai relevé certains défis que j'ai trouvés vraiment assez ardus des fois. Des fois, j'avais l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle. D'autres fois, ben... Je me sentais vraiment impuissant. J'avais l'impression d'être totalement incompétent. Mais je me reprenais, je respirais, puis je continuais, puis je finissais par prendre le dessus. Puis ensuite, à un moment donné, il euh, y a une petite fille euh, qui a beaucoup, beaucoup de misère. Je commence à essayer d'y montrer les mathématiques. Puis à un moment donné, elle a réussi, tu sais. Puis là, je lui dis, euh, « Tu savais-tu qu'à chaque fois qu'on réussit, on serait supposé de fêter ça? » Parce que c'est important de fêter nos bons coups, parce que sinon, ben, comment veux-tu avoir de la joie? » Donc euh, là, c'est ça, j'y ai expliqué, j'ai dit « À chaque fois là, que tu réussis de quoi, que ça soit minime, dans ta tête, là, tu cries « yay Là, elle me regarde comme intrigué, j'ai dit « ben oui, comme ça, ben tu dis à ton cerveau que tu as réussi, donc ça t'encourage à continuer. » Puis quand il va arriver des moments difficiles, ben, tu vas te souvenir que tu as été capable de réussir certaines choses, puis tu vas y aller un pas à la fois. N'oublie pas non plus que ton cri «Yé! » dans ta tête, il doit durer plus que 10 secondes, sinon ça n'a aucune incidence sur ton euh, esprit. À fêter toutes tes petites victoires comme ça, là, ben, ton esprit va prendre goût coup à réussir. Quand il va avoir des difficultés, mais pour pouvoir dire «Yé! Ben, », il va se forcer pour pouvoir continuer à pouvoir dire «Oui! » «Yé! J'ai réussi! » À un moment donné, il est venu le temps de la récréation. Donc, j'ai fait mettre en rang, puis on s'en va dans la salle pour aille s'habiller. Je me rends compte qu'il y avait une petite fille qui avait des larmes qui coulaient ses joues. Je dis, bon, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je m'en vais la voir. Je dis, ben qu'est-ce qui se passe? Pas tu pleures. Elle me dit, ben quand il y a une suppléant comme ça, là, ben les élèves, ils sont pas euh, disciplinés, puis ça guérit, puis ça s'énerve. Puis moi, là, ça me donne mal à la tête, ça. Quand j'ai mal à la tête, des fois, là, à la fin de la journée, là, mon mal de tête est tellement intense là, que ça prend trois heures, des fois quatre heures avant que ça se calme chez moi. Puis j'ai ça. Oh, pauvre copote. J'ai dit, on va essayer de quoi? Prends un grand respire. Donc, je l'ai fait respirer, puis je l'ai calmé, puis je lui disais, quand que ton souffle sort, tu dis, calme, d'une façon hypnotique, comme ça. Donc là, je dis, essaye. Donc, elle l'essaye. Là, j'ai dit, puis, ouais, ça va bien, ça va un petit peu mieux, merci. ce que tu pourras faire aussi, tu sais, Concentre-toi sur ton monde intérieur. Imagine-toi que tu te fais une bulle et que rien, rien, rien de l'extérieur t'atteint. Puis là, j'y ai expliqué toutes sortes de petites choses comme ça. Elle était tellement contente de, des outils que j'y avais donnés. Elle m'a marcié plusieurs fois, puis elle était vraiment, vraiment contente. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir, ça aussi, que j'ai eu vraiment l'impression d'avoir été utile, d'avoir aidé ces enfants-là à mieux se sentir par rapport à à ce qui se passait dans la classe. Vous vous demandez peut-être où c'est que je veux en venir avec toute cette histoire-là. Ben, dans le fond, j'ai trois concepts que j'ai parlé aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on peut changer nos émotions avec des souvenirs heureux. Pour faire ça, il faut qu'on se pratique le soir avant de vous coucher ou durant la journée, durant une pause ou à chaque fois qu'on a un temps mort. Prenez un événement heureux puis revivez-le dans son entièreté. En fait, c'est simple. Quand tu revis l'événement, tu visualises les personnes qui étaient là, les émotions que tu as vécues. Ensuite, durant que tu le fais, ben, tu amplifies les émotions positives que tu as eues. Amplifié, tu les amplifies, tu les amplifies. Tu t'imagines qu'ils rentrent dans chacune de tes cellules. Comme ça, en faisant ça, ton corps reçoit de la biochimie positive. En faisant ça, ben, tu diriges ton esprit vers le positif au lieu de rester dans le négatif? Et sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion? Ce n'est pas le négatif qui prend l'expansion, mais le positif. Si l'on parle du principe que c'est notre vibration qui somme ce que l'on reçoit, ben c'est toujours mieux de semer du positif que du négatif. Bien sûr, cela dépend de ce que vous voulez. Si vous, ça ne vous dérange pas de semer du négatif, c'est votre choix. Mais attendez pas à avoir quelque chose de positif en retour, par exemple. On récolte toujours ce que l'on a semé. Positif pour positif, négatif pour négatif. Il s'agit de savoir où on veut mettre notre attention. Un peu plus loin dans mon histoire, on a vu que j'ai dit à la petite fille qu'il était super important de fêter nos victoires. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on célèbre une victoire, notre cerveau s'écrète de la dopamine. Il existe quatre hormones du bonheur. La dopamine la sérotonine, l'endorphine et l'oxytocine. Je vais vous en parler un peu plus longuement dans un autre épisode. J'ai aussi parlé du Havre de paix. Pour créer celui-ci, il s'agit de faire un genre de méditation où tu t'imagines dans un endroit où la paix règne. Pour, tant que tu es en état d'énervement ou que tu as besoin d'avoir la paix, tu puisses aller te réfugier là pour reprendre un peu plus de maîtrise de soi. Je vais revenir sur ce concept dans un autre épisode. Et qui sait, peut-être d'ici ce temps-là, j'aurai créé une méditation pour vous que je vais donner gratuitement sur mon site internet DaveMainville.ca. C'est ce qui termine mon émission pour aujourd'hui. Je vous invite à venir donner vos commentaires et ainsi que liker mon émission. Je vous retrouve sur le prochain épisode. À très bientôt. Au revoir.